השר צחי נגבי, השר לענייני התיישבות מהליכוד איתנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, רן. ראשית, לגבי הביקור ואשפוזה של רעייתו של נתניהו, נתניהו יצא לאיחוד האמירויות כרגיל למרות אשפוזה של רעייתו? אין לי מושג, אני מאחל לרעייתו, כמו אני מניח כולנו, החלמה מהירה, רפואה שלמה, ואני מניח שהביקור יצא לפועל. זו התקווה שלי. יש לך עדכון על מצבה, אגב? מאחלים לה כמובן בריאות. לא, אני הייתי עם ראש הממשלה אתמול לאורך המסע הרציני שהוא מנהל, והיינו יחד באור יהודה בערב, אני חושב שזה יסתיים בערך בתשע בערב, כנראה שלאחר מכן נודע על דבר אשפוז. אוקיי, מה המטרה העיקרית, הפרקטית, של הביקור באיחוד האמירויות היום? זה ביקור מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהוא מבטא התפתחות מאוד דרמטית באזור שלנו. חיבור ייחודי, ראשון מסוגו, חסר תקדים, בין ישראל לבין מדינה ערבית חשובה שגובלת עם איראן. זה לא רק בהקשר הגיאוגרפי, אלא יש פה באמת את המערכה שאנחנו מנהלים יחד מדינות במפרץ הפרסי, למעשה... הייתי אומר, רוב מדינות ערב מאוד מודאגות מהחתירה של איראן לנשק גרעיני, מהפעילות החתרנית של איראן בכל כך הרבה היבטים בחיי האזור הזה. החיבור הזה הוא חיבור שיש לו משמעות אסטרטגית לטווח ארוך. ואלה בהחלט נושאים חשובים, אבל גם תמונה באיחוד האמירויות 12 ימים לבחירות גם היא לא ממש מזיקה, נכון? היא מאוד לא מזיקה, אולי אפילו היא מועילה, ולכן אני רואה פה... שיא של צביעות באלה שמנסים לטרפד את הביקור הזה, אתה זוכר? לא, רגע, אבל מועילה, הכוונה מועילה לקמפיין? לא, תשמע, למה יש ניסיון היום לטרפד את הביקור, או לנסות ולהציג אותו בצבעים פוליטיים? מכיוון שהוא באמת נותן ביטוי להישגים המדיניים של ראש הממשלה, אבל אני עדיין זוכר, רן, רק לפני ימים, גם אצלכם ברעיונות, שיריבי ראש הממשלה דרבנו את בית המשפט לפתור... תוח מהר, מהר, לפני הבחירות, את שלב שמיעת העדים במשפט של נתניהו. למה? כי כל בוחר וכל בוחרת חייבים לדעת, לפני שהם הולכים לקלפיות, מה אומרים העדים. ואני שואל אותם, רן, הציבור לא חייב לדעת מה מתפתח ביחסים בינינו לבין איחוד האמירויות? הציבור... לא חשוב לו לדעת שיש פה... כן, שוב, הדברים האלה חשובים, אבל דרמטית. כנראה שלראש הממשלה מן הסתם חשוב גם תמונות ועיסוק בכך ימים לפני הבחירות. עובדה שהופעל לחץ על ה... היה צריך להפעיל לחץ על איחוד האמירויות כדי שהעניין הזה יתקיים לפני הבחירות ולא אחריהן. ממש ההפך, לא הופעל שום לחץ, הרי הביקור הזה, רן, אתה יודע זאת היטב. הוא תואם ונקבע ופורסם לפני חודשים. הוא נדחה פעמיים, <אח> ראש הממשלה למעשה דחה אותו. כי נתוני התחלואה, גם בישראל, גם באיחוד האמירויות, לא אפשרו לקיים אותו. עכשיו יש שינוי דרמטי לטובה בנתונים. כולנו מאושרים על כך, ואפשר להוציא את המפגש הזה אל הפועל. נתניהו... כי המפגש הוא חשוב. אבל הוא חשוב, אבל הוא לא ייפגש שם באיחוד האמירויות עם ראש העצר הסעודי, מוחמד בן זייד. מה שאנחנו יודעים על סעודיה, זה הדבר המעודד, שלאורך השנתיים האחרונות, סעודיה למעשה הייתה, ב... לא רק בסוד המגעים בינינו לבין... איחוד האמירויות ובחריין ואומן בשעתו, אלא היא זו שלמעשה נתנה להם אור ירוק, נתנה להם הכשר, מכיוון שסעודיה היא המובילה את המפרץ הפרסי. היו פגישות בין נתניהו לבין זייד 
על הרקע לא הזה שאתה מתאר עכשיו? בפגישות, אני יכול לומר מה שאמרתי בשעתו, כשר לשיתוף פעולה אזורי, לאורך למעשה כל mm-hmm. השנים האחרונות, הייתי עד מקרוב לדרמה התת-קרקעית הזאת, שנחשפה בעיקר כאשר סעודיה נתנה היתר. לטיסות לישראל ומחוץ לישראל, מעל שמיה של סעודיה, דבר שבאמת הרבה מאוד שנים רצינו אותו, לאו דווקא רק בגלל ההיבט המדיני, אלא בגלל שהוא באמת מסייע להוזיל את הטיסות לאזרחי ישראל להרבה מאוד יעדים. אז אם כל הדברים האלה קורים, למה השניים, יורש היצר הסעודי וראש הממשלה, לא ייפגשו היום? אני באמת לא יכול להתייחס לפגישות שאין לי עליהן מושג, אבל אני יכול לומר לך... שעוד תראיין אותי גם אחרי שיהיו פגישות. מתי אתה חושב שזה יקרה? קשה לי לחזות. לא, אבל עושה רושם שהסעודים לא מאוד בשלים להוציא את היחסים, ככל שהם מתקיימים מאחורי הקלעים, לא בשלים להוציא אותם לאור. רק כעת הסברתי לך שסעודיה לא רק שהיא עשתה את זה מלפני הקלעים, אלא שהיא גם עשתה שינוי פומבי ביחסים שלה עם ישראל. כן, אבל פגישה מדינית מול המצלמות, מול המיקרופונים. אני מבין שמאוד כואבת לך שהפגישה לא תתקיים, אוקיי, okay, לגבי היחסים עם ירדן, אתמול פרסם כתבנו רועי שרון בחדשות הערב בכאן 11, שנסיך יורש העצר הירדני, חוסן בן עבדל, היה כבר בדרך לביקור בהר הבית, ביקור שתואם מראש עם ישראל, אבל ישראל ביטלה אותו כי הירדנים הפרו את הסיכומים על סידורי האבטחה. מה אתה יכול לספר על כך? אין לי מושג. אני כבר לא שר לשיתוף פעולה אזורי, אני יכול לספר לך על ההתיישבות. אבל אני מניח שההחלטות שהתקבלו, התקבלו על ידי גורמי הביטחון המקצועיים. זה לפחות מה שהבנתי מכם מן התקשורת. אוקיי, okay, אז אם אין לך מושג על זה ואתה רוצה לדבר על התיישבות, אז זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי לגבי חוסר שביעות הרצון, נקרא לזה בעדינות, של הנהגת המתנחלים, על כך שהקמפיין שלכם זנח אותם, שכח אותם. אתם בליכוד מתרכזים בקמפיין במגזר הערבי, שכחתם את ההתנחלויות? ראשית, אני לא שמעתי על כזאת הסתייגות, ההפך. אני נמצא בקשר טוב עם ראשי היישובים, רק השבוע ביקרתי בחלקם, וגם במועצת גוש עציון, עם ראש המועצה האזורית בגוש עציון, ואנחנו מחזקים מאוד את ההתיישבות. זה נכון שרצינו להביא החלטה דרמטית על הסדרת ההתיישבות הצעירה, דבר שטורפד על ידי בני גנץ. שמעתי גם שיאיר לפיד התחייב לקעקע את הניסיון הזה, אם הוא יהיה חס וחלילה. יחד עם עוד דברים שטורפדו, כמו החלת הריבונות. החלת הריבונות לא טורפדה. החלת הריבונות הייתה, או הוויתור הנוכחי על החלת הריבונות, הייתה בקשה אישית של נשיא ארה״ב טראמפ, אנחנו נענינו לה, כי זה היה קצת חצוף רן מצידנו, אם היינו רק מקבלים. את כל מה שהרעיף עלינו הנשיא טראמפ לאורך שנים, אבל לא נענים לבקשתו. אז אם נחזור לענייננו, אתם... אני רק אסיים את המשפט. לא נענים לבקשתו לתת עדיפות להסכמים עם ארבע מדינות ערביות בשבועות ספורים, עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם מרוקו ועם סודאן. הוא צדק, אבל לא ויתרנו על הריבונות, ואנחנו נכיל אותה ברגע שנוכל. אבל אתם לא עושים קמפיין ביהודה ושומרון כדי לאפשר לציונות הדתית לעבור את אחוז החסימה? זו האסטרטגיה שלכם? מאוד חשוב שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, מכיוון שבשלוש מערכות הבחירות האחרונות, רבבות קולות של אנשים בעלי הזדהות לאומית עם היעדים שלנו, ירדו לטמיון. ולכן היינו מאוד רוצים שהפעם המשגה הזה לא יתקיים. ולכן אתם לא מנהלים קמפיין ביהודה ושומרון. אני לא יודע מה זה קמפיין. אני יודע שאני נמצא ביהודה ושומרון, שרים אחרים ביהודה ושומרון, אבל אנחנו רוצים שהפעם הקולות לא ירדו לטמיון. אני מקווה שזה יקרה בצד השני. השר צחי הנגבי, השר לענייני התיישבות מהליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה.